0: Bienvenidos a La Taguara de Darwin, un podcast hecho por los miembros de la BED. Este es un espacio donde los shots se llenan con conocimiento. Yo soy Jose Santana.
1: Yo soy Khalil Mula. En el programa de hoy traemos un par de noticias científicas sobre animales de la hora y animales del pasado.
0: Traemos además una curiosidad muy importante sobre que los ratones pueden atrapar el dolor que sienten los demás.
1: Como invitada especial tenemos al profesor Miguel Urbaneja de la Cátedra de Literatura en la Universidad Simón Bolívar.
0: Y hablaremos sobre una mujer cuyo trabajo fue discriminado por muchísimo tiempo, pero que hoy en día se reconoce como muy importante.
1: Bueno, creo que es hora de empezar a limpiar para poder abrir
0: me parece bien, ¡vamos! Oye Khalil, no sé si tú lo sabías, pero mis animales favoritos de verdad, de verdad que son los grandes felinos
1: Los míos también, de hecho tengo uno muy pequeño aquí en la casa
0: Ay, yo quiero un gato, pero no me los dejan tener, es demasiado chimbo pero por ello me conformo leyendo noticias de felinos en la National Geographic.
1: Cuéntame un poquito más, por favor.
0: Bueno, resulta que últimamente me pareció muy interesante que leí que vieron un puma blanco en Brasil.
1: ¿Blanco? Pero, pero los pumas tienen otro color.
0: Sí, 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 pero este es un puma este, la gente dice albino, pero resulta que no es albino, sino después fue el nombre, ya va, déjame acordarme.
1: Leucismo.
0: Eso mismo, es leucismo. ¿Leucino? Bueno, no sé. ¿Cómo se pronuncia? ¿X? No,
1: leucismo.
0: Sí, pero cuando alguien lo tiene, ¿cómo se pronuncia? Si los albinos son, poseen albinismo, son albinos. Si poseen leucismo son... Bueno, sabrá Pepe. En fin, lo que quería decirte es que avistaron uno recientemente. Ya se había visto uno, pero no muy claramente, en el 2013. Y recientemente, recientemente, la semana pasada, la semana anterior, no sé, pero sé que fue muy, 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 muy reciente, vieron otro.
1: Ah, o sea que si ya habían visto uno antes y vieron uno ahora, o son familia o son pareja.
0: Pues eso supongo yo. Y lo curioso sería entonces que los dos poseen la condición del leucismo.
1: ¿Leucismo? ¿Qué es eso?
0: Pero si tú me corregiste la palabra, bueno, no importa, igual te lo explico porque me pareció muy interesante. Resulta que es que ellos no poseen una fotosensibilidad en los ojos, o sea que sus ojos son del color normal, ni tampoco tienen sensibilidad a la luz en la piel, simplemente son de pelaje blanco y ya, ¡qué cool! De verdad, me parece súper, súper cool.
1: Mm, o sea que es como un albinismo, pero sin las cosas malas y solo tienen un pelo fantabuloso.
0: Exactamente
1: Ok, y... pero, pero cuéntame un poquito más Porque los pumas a mí también me agradan
0: Ah no, yo ya conté lo que te tenía que contar Lo demás te dejo para que lo investigues Ahora cuéntame algo tú ¿Qué encontraste en estos últimos días?
1: Bueno, te cuento que en estos días estaba Navegando por los mares de internet Y me encontré en el portal de noticias de, ne de la revista Nature Un artículo súper interesante En el que echaban el cuento Que... Unos investigadores encontraron en el permafrost de Siberia, sí que es un hielo bastante antiguo, encontraron fósiles, bueno, eh, restos de varios mamuts que estaban allá fosilizados, ¿sí?
0: Wow, Ok, ok, el ok. Detalle,
1: el de, el gran detalle es que estaban tan bien conservados por el frío que hay en, la, en Siberia, que tenían material genético, en buen estado
0: ¿Todavía? Wow Y eso es que el material genético se degrada muy fácil
1: Exactamente Pero en este caso El frío ayudó a la preservación ¿sí? eh, Los científicos estiman que estos, estos fósiles Son de hace un millón de años aproximadamente O eso es lo que pensaron en sus inicios
0: Supongo que después cambió Cuando hicieron todas las pruebas pertinentes
1: Exactamente Utilizando ciertos análisis moleculares Para obtener la información de los genomas de estos grandes mamuts, se dieron cuenta que había, eran dos especies de mamuts y tres organismos en total.
0: Ah, o sea que no solo dieron con una, dieron con dos.
1: Exactamente, se llevaron... No
0: sí, se llevaron pero, el premio dos por uno.
1: Correcto, correcto. Entonces, ellos estudiando la, las muelas de estos mamuts, originalmente pensaban que eran de hace un millón de años, pero utilizando el poder de la bioinformática, se dieron cuenta que eran bastante... Bueno,
0: sutilmente más viejos. ¿Así? ¿Como cuánto tiempo?
1: Bueno, ellos habían calculado una media de un millón de años, o sea, nada. Pero resultó ser un 30% más, es decir, un millón 300 mil años hasta un millón 650 mil años. O sea, es
0: bastante. Sí, sí, se apelaron por poquito.
1: Exactamente. <risa> con, con la información genética que lograron conseguir de... Estos mamuts, que no es toda, por cierto, así que no podemos jugar a Jurassic Park en cierta forma.
0: Ah, qué es... chivo. Sería genial ver un mamut ahorita. Claro, sí. se moriría porque las temperaturas ya no son las mismas, pero sería genial.
1: Sí, pero podríamos intentar llevarlo al glaciar Humboldt, pero no funcionaría.
0: Ah, rayos.
1: Pero sí, respecto al clima frío que hay en el Humboldt y que hay en la Siberia actual, okay. encontraron que estos mamuts tenían ciertas adaptaciones que les permitieron vivir en el clima frío. ¿Te
0: gustaría? Claro, cuéntame.
1: Ok. Bueno, ellos encontraron básicamente cuatro tipos de adaptaciones especiales que le permiten a estos animales, que son súper grandes, soportar el frío. Básicamente, estudiaron a los genes que regulan el crecimiento del pelaje. ¿sí? Okay. Los genes que le permiten percibir el clima frío, se llaman termorreceptores. Ok. Los otros genes que estaban involucrados. Con el metabolismo de las grasas, así como porque los mamuts hibernaban.
0: Ah, como los osos.
1: Exactamente. Y acerca del de reloj biológico que tienen cada uno de los organismos adentro de ellos.
0: wow entonces encontraron varias cosas.
1: Sí, fue, fue algo súper, súper loco porque es la primera vez que se logra conseguir ADN tan pero tan viejo en tan buen estado.
0: Un paso más para la ciencia, de verdad.
1: Exactamente. Pero... Estas noticias son, son como muy frías, ¿no ¿No tienes algo un poquito más caliente por ahí?
0: Bueno, de hecho, te va a parecer curioso, pero te lo tengo. Sí, Resulta que, como me gustó tanto la noticia de los pumas, me quedé leyendo la revista del National Geographic diciendo, o oh, tengo que encontrar más cosas. Y encontré que, ya te digo, ya te digo, vieron una cebra, escúchame bien, una cebra que en vez de rayas tenía puntos. ¿Qué tal? Ok, tenía lunares. Sí, es una nueva mutación genética que, si mal no me equivoco, eh, la vieron en el África, ¿no? Y, a diferencia de todas las otras cebras, pues tenía puntitos. Puntitos, te imaginas una cebra con puntitos, se de ve demasiado linda. Pero uno diría, bueno, ¿y esta cebra será que, bueno, como la vieron diferente, la rechazaron? Porque tú sabes que esos animales pues viven todos juntos para protegerse de los depredadores.
1: Y viven de las apariencias, como todos los animales.
0: Exactamente, pero resulta que no, resulta que la trataron igual, como si igualito tuviera rayas, como si no tuviera nada diferente, pero no, tenía puntitos. Ok. Yo no diría, pero ¿y, ¿y por qué entonces las cebras no tienen puntos y tienen rayas? Bueno, pues esa pregunta aún no tiene respuesta lastimosamente. Pero un grupo de investigadores decidieron, al ver que la cebra tenía puntos, decidieron ver que por qué entonces las cebras tenían rayas en vez de puntos.
1: Exacto, porque he visto que hay
0: unas cebras
1: tienen, unas son cebras con blancas, con rayas negras, y otras, y otras son,
0: son negras con rayas blancas. Sí, 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 sí. Resulta que este, estas rayas, negras o blancas, no importa, los ayudan a... Unos pensaban que era a regular la temperatura, o sea, es como que el blanco este, absorbe menos calor que el negro y así sucesivamente, pero resulta que no, que es para control de plagas.
1: Ok, pero ¿cómo así? ¿Será que los insectos no ven el blanco y el negro?
0: No, 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 vale, no. <risa> Resulta que los insectos son atraídos por luz polarizada ¿Sabes? Como cuando tienes un bombillo en tu cuarto y se pegan todos los mosquitos Horrible mm. Y ahí este, estas rayas confunden a los mosquitos Y evitan que se les peguen tanto Sobre todo las de color negro
1: Ah, o sea que se le pegan a una parte de la cebra, pero a la otra no.
0: Ok. No, las despistan, porque tienen los dos colores. Ajá. Y así se salvan de un montón de enfermedades que transmiten todos los insectos en el África.
1: Ok, entonces, las cebras y los juegos mentales.
0: Sí, exactamente. Pero ya que estabas hablando de animales que están extintos, me imagino que tienes algo más, ¿no? Te puedes quedar con eso nada más.
1: Pues de hecho, sí, hay algo. Y yes. Un avance, un descubrimiento Hecho aquí en Latinoamérica Específicamente En la Patagonia Argentina
0: En la Patagonia Argentina Che, a ver, contame más
1: <risa> Bueno
0: A ver, sí, cuéntame
1: <risa> Ok, bueno Primero, un, un respeto a todos los argentinos Si alguno nos escucha, pero bueno Y si sí, sí,
0: esto nada más es comedia
1: <risa> No tanto, no tanto Entonces la cosa va así. Básicamente, un grupo de científicos liderados por Pablo Gallina. No, ese es su, no, su apellido. Okay. ¿sí?
0: Okay. Profesor,
1: Tony Set Desenterraron en el desierto patagónico de la Argentina a un nuevo tipo de fósil. Que ¿Fósil pertenece de ¿Qué pertenece a la especie?
0: ¿Fósil de qué? A ver, dime.
1: A un fósil de un, trurur, di, un nuevo dinosaurio perteneciente al grupo de los titanosaurios, que eran animales súper mega grandes.
0: Jurassic Park, aquí vamos. Ok, a ver, ¿qué más dice la noticia?
1: Bueno, la especie de este dinosaurio se llamó Ninja Titan Zapatai. sí, tiene un nombre muy peculiar.
0: Sí, demasiado diría yo.
1: Se estima que estos dinosaurios vivieron hace
0: 140
1: millones de años, mucho tiempo atrás en comparación a los mamuts de los que, del cuento que te dije hace rato.
0: Ah, claro, claro. O sea, que es que obvio, son aún más viejos. Primero se extinguieron los dinosaurios y después la gran hielo.
1: Exactamente. De hecho, en la época en la que estos dinosaurios vivían, se conoce como el período Cretácico.
0: Sí, creo que sí.
1: Esta especie que descubrieron los científicos argentinos fue identificada como el miembro más antiguo de su grupo, es decir, de los tiranosaurios.
0: Estos... Y volvemos a encontrar bichos bien viejos, ok.
1: Exactamente. Estos bichos gigantescos eran un grupo de dinosaurios herbívoros que tenían el cuello supremamente largos y caminaban en cuatro patas.
0: No, no es por nada, pero yo me había imaginado que eran como los tiranosaurios Rex y no sé por qué, pero tú sigue con tu cuento que ya ahora sí me los imagino bien.
1: Exacto Bueno, de hecho su nombre Titanosaurus Es titán de Que es súper gigantesco Es de De
0: reptión? Dinosaurio sí. ah. <risa> <risa> Ok, ok Está bien No te interrumpo más me ah. contando
1: Entonces, Joseph Básicamente estos dinosaurios Eran súper grandes de con una longitud de unos 20 metros. ¿Tienes una idea de cuán grande puede ser eso?
0: Bueno, yo creo que debe ser como el tamaño de mi edificio que tiene 20 pisos.
1: Oye, no, no creo, porque estoy seguro que el edificio es mucho más grande, pero estos
0: dinosaurios ven un poquitico más pequeños
1: que el, tu edificio. Pero a ver.
0: Pero tampoco quisiera encontrármelos por la ventana de mi cuarto, gracias.
1: Sería interesante, pero no. peculiar. Pero a ver, <risa> además de estos titanosaurios que descubrieron, los otros especímenes de ese mismo grupo, como los argentinosaurus, medían 35 metros de longitud. O sea, eran bastante... Más, más
0: grandes aún.
1: Exactamente. Lo peculiar con este hallazgo es que surge la idea que estos tipos de dinosaurios se originaron en la Patagonia de manera muy, muy, muy temprana. Ok. Son dinosaurios propios de aquí del continente americano.
0: Oye, eso sí me parece muy interesante porque siempre pensé, no sé por qué, culpen a las películas de dinosaurios que los dinosaurios nada más estaban en, en Europa.
1: Bueno, eh, sí, de hecho, o sea, porque los, los dinosaurios que conocemos que son súper grandes y que también... Eran de los países del viejo, del llamado viejo mundo, como los brontosaurus y los diplodocus, también estaban presentes en América del Norte durante el periodo anterior al Cretácico, es decir, el periodo Jurásico. Ahora, lo peculiar es que varios de estos titanosaurus alcanzaban proporciones gigantescas.
0: Claro, me imagino, no, no me imagino, y no, no quiero imaginármelo, ya me dio miedo.
1: <risa> Ahora, la importancia de este hallazgo es súper notoria porque son, es el primer registro que se tiene de, ¿De este de dinosaurios
0: de, anteriores al jurásico. No,
1: ah, sino que es el registro de este grupo de animales más viejo. Ahora, este es un súper gran hallazgo para la comunidad científica del mundo y de Latinoamérica. Especialmente para los paleontólogos, porque los titanosaurus solo se conocían desde hace menos de 120 millones de años y estos fósiles que descubrieron mueven la regla un poco más atrás, porque convirtiéndolo en el registro de titanosaurus más antiguo. No solo de Argentina, sino del mundo entero.
0: Guau, wow, de verdad. Qué genial que en, aquí, en Latinoamérica, tengamos un registro tan amplio de dinosaurios. Sobre todo cuando, de verdad, en las películas nos hacen ver como si aquí nunca hubo nada.
1: Exactamente. Bueno, de hecho, en varios estados de Venezuela se han encontrado múltiples fósiles. Pero mejor... Vamos a dejar de echar cuentos, que ya es como hora de abrir.
0: Sí, yo creo que mejor nos movemos de una vez antes de que el jefe nos regañe por abrir tarde de nuevo.
2: Hola a todos de vuelta a nuestra sección del noticiero favorita del día, en La curiosidad del día. Yo soy David y hoy les tengo que los ratones no solamente pueden captar el dolor de los demás, sino aliviárselo. Distintas investigaciones en los últimos años han demostrado que los ratones pueden captar las emociones de un compañero herido o temeroso. Sin embargo, cuando alguno de los ratones resultan heridos, otros ratones sanos que viven junto a ellos se comportan como si tuvieran el dolor. Ahora un estudio sugiere que el dolor no solo se puede transmitir, sino que el alivio al mismo también es contagioso. Distintos investigadores han demostrado que para los animales captar y compartir las emociones lo demás es un fenómeno recurrente y sobre todo el miedo. Investigar los componentes básicos de esta empatía va a ayudar a los investigadores a comprender la empatía humana misma y algún día puede conducir a tratamientos para trastornos que afectan la capacidad de ser sensible a los sentimientos y experiencias de otras personas. Para comprender estos fenómenos, experimentos realizados en parejas de ratones, uno de ellos recibió una inyección que le provocó una sensación de dolor similar a la artritis en una pata trasera, mientras que su compañero estaba sano. El ratón espectador la tiene peor que el ratón que recibió la inyección, de hecho inclusive los ratones que estaban sanos actuaron como que si les doliera no solamente una pata sino las dos y hasta con más sensibilidad, lo cual demuestra un comportamiento asambroso dice Jeffrey Mogil, un neurocientífico de la Universidad de McKill en Montreal. En otro conjunto de experimentos, ambos ratones recibieron una inyección irritante pero a uno de ellos solamente se le suministró una dosis de morfina calmante. Durante las horas que estos ratones estuvieron juntos compartiendo, el ratón que no había recibido la droga actuó como si estuviera en sensación de alivio. De hecho, ha aliviado el dolor de este animal simplemente dejándolo estar con otro animal cuyo dolor se alivió, dice Robert Malenka, un neurocientífico de la Universidad de Stanford. Para comprender cómo estos ratones captan los sentimientos de los demás, Smith Malenka y su colega Naoyuki Asada observaron cuáles regiones del cerebro estaban activas después que estos ratones compartieran juntos. El equipo vio que las células nerviosas ubicadas en la corteza cingulada anterior, un área asociada a la empatía humana y responsable de la cognición y memoria, estaban conectadas con otras partes del cerebro, incluido el núcleo de accumbens, un área que está asociada a la motivación y al comportamiento social. No es sorprendente que los circuitos que están analizando sean notablemente similares a algunos procesos humanos, dice Jules Pankens, neurocientífico social de la Universidad de Wisconsin. Tanto los ratones como los humanos comparten una conexión con sus compatriotas en situaciones emocionales, y la investigación apunta a una base evolutiva compartida para la empatía. Si los científicos pueden concentrarse en neuroquímicos que fomentan los procesos empáticos, es posible que puedan diseñarse medicamentos para tratar afecciones como la psicopatía o trastornos de personalidad social que hacen que la empatía salga mal.
3: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden servir algo porque ya vengo cansado de las clases y de verdad que necesito descansar un poquito, hablar de otras cosas? Ya saben cómo son todos.
1: Claro, cómo no. El trago del día de hoy es antígeno.
3: ¿Y ese nombre por qué? Bueno,
0: resulta que los antígenos son sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos en el organismo y llevan a una respuesta inmunitaria.
3: O sea, que me estarían envenenando o me estarían anti-envenenando.
0: Bueno, básicamente es haciendo que su propio cuerpo cree defensas para cualquier virus o bacteria que se pueda encontrar.
3: Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo es este asunto de las vacunas entonces?
1: Bueno, profe, eh, básicamente las vacunas son productos, pueden ser de origen biológico o netamente sintéticos, pero inspirados en algún elemento biológico que se administran a las personas o a los animales, porque también vacunamos animales, con el fin de producir un estímulo inmunitario específico. Esto con el fin de ese ser vivo quede protegido ante una enfermedad específica.
3: Entonces, ¿eso significa que es algo así como si se tratara de un antivirus en las computadoras?
1: Sí, pero no. Eh, los antivirus se instalan en las computadoras con el fin de ofrecer un sistema de defensa ante muchos patógenos virtuales. En el caso de las vacunas, es como un antivirus especializado para cada uno de los patógenos reales que pueden afectar a un ser vivo. ¿sí? Estos patógenos pueden ser desde virus, bacterias, hongos, no tanto porque hay mejores tratamientos para los hongos, pero para estos entes microscópicos sí funcionan de manera más efectiva.
0: Sin embargo, eh, no sé si te acuerdas, Cal, pero hay vacunas que tienen múltiples funcionamientos, o sea que funcionan para distintos tipos de bacteria o virus. Hay vacunas que son conjugadas o combinadas, que tienen distintos tipos de antígenos para distintos tipos de virus o bacterias en una sola vacuna.
1: Exacto, esa es la que llaman, las que terminan en valentes, como... Las que son para la toxoide, la difteria, hepatitis y cosas así Que le ponen a los niños pequeños y que les dicen la tetravalente, la pentavalente y cosas así
3: Y las vacunas vienen de las vacas
0: Bueno, la verdad, es que me dio mucha risa este, bueno no solamente de las vacas es muy gracioso porque si sí provienen de distintos animales o incluso de distintos de los propios virus o de las propias bacterias que se quieren que se quiere crear el anticuerpo en, dentro del cuerpo para estar inmune a eso porque las vacunas no son más que el propio virus o la bacteria o este cuerpo extraño que crea una toxina en menor medida y neutralizada casi por completo, para que el cuerpo se acostumbre a ella y cree su propia defensa cuando sea expuesto a esto mismo por otros medios no controlados.
3: Ah, con razón. Es interesante. Y resulte sucede que puede que las vacunas puedan salvarle la vida a muchísimas personas. Me he enterado en las noticias que si pudiéramos por lo menos haber vacunado a muchísimas personas en el África a principios del año 2000, ya habríamos salvado casi 80 millones de personas hoy en día. Sin embargo, pareciera como que hay problemas con respecto a eso.
0: Yo creo personalmente que sí, profesor. El problema es que las vacunas no son una cura a una enfermedad, sino que son un tratamiento preventivo a es decir, que las vacunas se crean después de que dicha enfermedad ya apareció y se ha estudiado todos sus componentes. Entonces se crean para que los cuerpos de las personas creen los anticuerpos y así estén protegidos a un futuro de esta enfermedad. El problema es que tiene que existir la enfermedad antes y haber pasado un montón de cosas, haber las personas presentado este problema de salud para poder crear las vacunas. Claro, si nosotros tuviéramos la capacidad de crear vacunas antes de que las enfermedades aparecieran, un millón de personas es poco para decir la cantidad de gente que se hubiera salvado. Pero, como ya dije, esto no es una cura, sino es un método preventivo a que ocurran cosas.
3: Con razón. Entonces sería algo así como si nosotros... A ver... Pienso que es como si tuviésemos un antivirus en una computadora, entonces...
0: Sí y no. Los antivirus se colocan para que no ocurra eh, la infección de entes extraños a una computadora, pero se hace antes de que incluso se sepa cuál es el antivirus. En cambio, las vacunas se colocan es después de que ya se sabe cuál es el virus. Pero, sin embargo, si ocurre algo en lo que se asemejan. Es que uno hace actualizaciones de los antivirus para poder eh, contrarrestar nuevos tipos de virus. Y las vacunas también se actualizan. Cuando un patógeno evoluciona, por decirlo de alguna manera, o cambia el modo en el que se conecta con el cuerpo, se necesita actualizar la vacuna a las nuevas características que tiene esta enfermedad.
3: Es curioso, porque resulta que las enfermedades pareciera que también se actualizan. Fíjense que hoy en día acaba de salir una vacuna contra coronavirus. Pero resulta y sucede que apenas empezó a probarse el asunto de las vacunas, ya había empezado a evolucionar el coronavirus en otras cepas. Es particular esto. ¿Eso puede de alguna manera como prevenirse o es algo como para asustarse? Ya he escuchado mucha gente que se ha empezado a asustar muchísimo.
0: Bueno, lo que ocurre es que eh, la, las enfermedades que son causadas por organismos vivos o incluso por los virus, que no son realmente organismos vivos, evolucionan al igual que evolucionan todos los tipos de organismos vivos, o sea, están en constante cambio hacia su supervivencia. Y por ello, obviamente, volvemos a utilizar el término de que se actualizan, pero también el cuerpo se actualiza. Al vacunarse una persona con una vacuna que esté probada a cierto tipo de patógeno, cuando como este tiene sus características bases, por decirlo de alguna manera, siguen siendo las mismas, entonces el cuerpo se adecua a estas características y es capaz de contrarrestar a mayor o menor medida incluso estos nuevos virus ya evolucionados. Claro, todo hasta un cierto punto.
1: Exactamente. El detalle, profe...
3: Claro, por supuesto.
1: Esto de la evolución, que nosotros cambiamos y los patógenos cambian es que esta evolución no es igual para todas las partes de la gente que nos infecta. Imaginemos que el virus tiene un traje, ¿sí? Un traje con mangas largas y pantalones de bota larga, ¿sí? A este traje completo hay ciertas partes que el virus o la gente infecciosa sí puede permitirse cambiar y estos cambios que van a ocurrir, por ejemplo, en una manga no van a afectar tanto a la capacidad que el virus tenga de manifestarse, pero hay otros cambios que sí. Imaginemos que la correa del virus, ejemplo, es algo indispensable que el virus necesita para poder pasar de una persona a otra. Bueno, como esta correa es algo súper hiper importante, no va a cambiar con tanta frecuencia como si van a cambiar las otras partes que tienen una importancia sutilmente menor a la correa, sí, ese es el caso con estas vacunas que se han desarrollado que todas en el caso del coronavirus todas Todos atacan vacunas,
0: esa parte que no puede cambiar
1: exactamente las vacunas están dirigidas a esa parte en específico que no puede cambiar a la hebilla del de coronavirus en este caso no es una villa sino es una proteína que se llama la proteína espiga es como una pollita que es lo que le permite al virus entrar a las células a infectarnos como esa es la clave para que el virus pueda entrar entonces es una llave y las llaves casi nunca cambian así que todo puede cambiar menos la llave
0: Creo que un ejemplo mejor sería, Kael, no sé si te parece a ti, una puerta con una cerradura. Tú puedes cambiar la manilla, puedes cambiar la puerta incluso incluso teniendo la misma cerradura. Puedes cambiarle el color a la puerta, puedes rayar la puerta, puedes escribirle encima la puerta, pero la cerradura de la puerta siempre va a ser la misma. Y siempre vas a necesitar una llave para esa misma puerta.
1: Sí, sí es una mala, mejor analogía.
0: Profesor, y hablando de las vacunas, ¿qué opina usted sobre la vacunación? Con todo esto de que algunas personas prefieren no vacunarse, o si debería ser o no obligatoria, ¿qué opina usted?
3: Yo siento que como se trata de algo como para prevenir, las personas deberían vacunarse, lo único es que, bueno, y hay que ser bastante sincero con esto, hay personas que son bastante tontas y creen que de repente pueden más, en lugar de salvarnos más bien como que empeorar las cosas o he escuchado gente que de repente dice que les van a implantar algo o que más bien los van a asesinar con una vacuna pero en realidad yo pienso que es algo necesario por lo menos en el mundo actual en el que todo parece avanzar mucho más rápidamente yo creo que la ciencia demostró que es necesario que nosotros nos vacunemos. No sé ustedes si de repente ustedes desde su punto de vista científico deben tener argumentos mucho más fuertes, pero por lo menos en las demostraciones superficiales. Lo que yo puedo ver como una, una persona que no sabe gran cosa acerca de los fundamentos científicos, siento que sí es importantísimo que nosotros nos vacunemos y que es algo obligatorio, por lo menos si alguien no se ha vacunado y se enferma va a terminar pagando justos por pecadores todos. ¿Qué piensan ustedes?
0: Bueno profesor a mí me parece que tiene toda la razón, de verdad que yo estoy este, muy de acuerdo con las con las vacunas. Sin embargo, existen ciertos mitos en la población, de lo cual me gustaría hablar, sobre todo porque si hay muchas personas que no entienden, yo no lo entiendo y no lo comparto, eh, del por qué la gente prefiere no vacunarse. Resulta que, si usted se recuerda, hemos dicho que las vacunas tienen partes de los virus o de los microorganismos o de los patógenos que se, que se ingresan al cuerpo. Entonces, muchas personas, por desconocimiento científico, piensan que al ingresar eso a su cuerpo puede traer consecuencias peores. Incluso hay un mito que dice que vacunarse tiende a tener personas con autismo, lo cual muchos científicos en muchas publicaciones ya desmintieron. Pero aún así, la población tiene en su mayoría lo que es ver para creer y prefieren no arriesgarse. ¿Qué opinas tú, Cal? Sí,
1: eso es un tema bastante, bastante delicado, porque si bien la comunidad científica se ha cansado de sacar evidencia a la luz de que el mito del autismo es solo un mito, es decir, las vacunas no están relacionadas positivamente con el autismo, como a las personas generalmente se quedan con lo primero que escuchan, y, se queda, y, y sí, los humanos solemos recordar con mucha más facilidad las cosas negativas que las cosas buenas, por eso se fijó tanto ese mito además que siempre existen los temores de las conspiraciones de los entes mayores a nosotros que nos quieren gobernar ¿Sí?
0: bueno, pero Aparte de eso, sí hay que tener mucho cuidado con las vacunas. O sea, sí, está bien vacunarse y todos debemos hacerlo, pero hay ciertas condiciones para la vacunación. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a una vacuna. Si bien es sabido que las vacunas se aplican en más de una sola dosis, es decir, para que el cuerpo realmente cree los anticuerpos para cierta enfermedad, uno debe aplicar las vacunas más de una sola vez para que el cuerpo se acostumbre. Pero resulta que hay personas que tienen eh, reacciones alérgicas a las vacunas, a las cuales no es recomendable de hecho, es mucho peor si se aplican la segunda dosis, sin embargo hay también situaciones en las cuales no es recomendable aplicar las vacunas en ese mismo momento, por ejemplo, a las, a las mujeres embarazadas, o a personas que tienen en este mismo momento un sistema inmunológico deprimido, como... No sé si tú tienes algún ejemplo, Carl.
1: Sí, claro está. Las personas que están bajo tratamientos de quimioterapia, radioterapia y todas esas cosas que se utilizan para tratar a las personas que están lidiando con la enfermedad del cáncer inactivan sustancialmente el sistema inmunológico de las personas o incluso otros patógenos como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, causa que las personas se... Se les anula el sistema inmunológico, por eso se llama síndrome de inmunodeficiencia.
0: Entonces hay que tener cuidado cuando uno se vacuna. Claro, es totalmente recomendable y todos deberíamos hacerlo. Repito, porque ah, por favor vacúnense para no tener enfermedades y que la población esté más sana en su total. Pero también hay que tener cuidado en el momento en el que se hace para así no perjudicar al propio individuo.
1: Exactamente, Joseph. Porque el detalle, a fin de cuentas, es que las vacunas, al ser un tratamiento preventivo, siempre, en estos casos, la cura es mejor que la enfermedad. Porque es mejor una pequeña molestia que una gran molestia a largo plazo. Es una cuestión exponencial.
3: A ver, y entonces, a propósito de todo este asunto... ¿Quiere decir que podemos tener esperanza de tener vacunas para todas las enfermedades que existen? ¿O sencillamente tendríamos que quedarnos tranquilos porque solamente están las vacunas que nosotros conocemos hoy en día y ya? Bueno, profe, sí y no. Resulta
0: que no todos los microorganismos, o sea, no todas las bacterias y virus son perjudiciales para los humanos o para los animales entonces resulta que solo cierto grupo de cada uno de estos eh, patógenos es perjudicial de hecho hay muchas bacterias que se utilizan como para la elaboración del queso la elaboración del yogur incluso hay bacterias que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo que nos ayudan como la flora bacteriana pero realmente no se puede hacer una vacuna para todas las enfermedades ya que solo aquellas enfer enfermedades que son padecidas por una gran parte de la población o que llaman realmente la atención son las que son producidas por las empresas farmacéuticas ya que, como bien sabemos, la medicina es conducida por el dinero entonces, si no hay una gran cantidad de personas que necesite esta medida preventiva entonces, las, eh, los patrocinadores no financian los proyectos y por ende no se crean las vacunas
3: Quiere decir que es sumamente importante que las grandes empresas nos ayuden porque financiar la ciencia implica que nosotros podamos avanzar en esto, si no pueden pagar por lo menos las investigaciones, quiere decir entonces que no van a poder de alguna forma descubrir nuevas vacunas que nos puedan prevenir para los futuros problemas, ¿verdad que sí? Entonces bueno, yo esperaría que por lo menos se puedan mantener estas esperanzas para continuar.
0: Claro, sobre todo hablando ahorita del de problema que tenemos encima, que es la pandemia del COVID, como tantas personas y es un nivel, es un problema a nivel mundial, es de, pues está en el foco de todos y por eso. Este, se ha logrado tan rápido encontrar una forma de crear las vacunas. Tenemos no solo la vacuna que daba por Oxford, sino ahorita la vacuna rusa de la que se está hablando tanto en la boca de todo el mundo. Eso es justamente por eso, porque fue un problema tan mundial, tan universal, tan en la boca de todo el mundo, que pues, este, atrajo muchos patrocinadores y logró que el financiamiento de los proyectos fuera mucho más rápido que con otras enfermedades. Hay enfermedades que ha llevado años y años este, tratar de encontrar eh, una prevención a las mismas.
1: Exacto. Como en el caso de la mayoría de las enfermedades que han azotado al continente africano como la epidemia del ébola o del VIH y muchas cosas así, como están radicadas netamente en ese en ese continente y no han sido tan extendidas a, a otros lugares, por eso no, no han hecho tanto hincapié las empresas farmacéuticas en desarrollar eh, vacunas para evitar que, se, que siga ocurriendo el contagio de estas enfermedades, porque no son de escala global como lo que ocurrió con el COVID o incluso con lo que ocurrió hace ya tiempo con la pandemia del AH1N1, que seguramente recordarán.
3: Sí me suena ese ah 11 Ese no era la enfermedad que se llegó a conocer como gripe aviar, por casualidad.
0: Creo que sí. fue de hecho la gripe porcina, ¿no fue?
1: Fueron dos gripes.
0: No sé, sé que hubo un tiempo hace mucho que no llegamos al... A, a estos extremos del uso del tapaboca y que te colocan, que tienes que colocar de antibacterial o, o alcohol al entrar a, a los establecimientos o al reunirte o al no llegar a reunirte con personas, siento que las medidas en ese tiempo fueron eh, mucho más bajas porque el nivel de contagio de la enfermedad fue mucho menor.
1: Sí, el, el, el detalle es que, claro, por supuesto, en, en el caso de esas pandemias, eh, aquí en Latinoamérica no, no llegaron a afectarla tanto como en el COVID Porque tanto lo que fue la gripe porcina y, y, y esta gripe aviar eran, eran virus, eran enfermedades muy parecidas a la de la gripe común, normal Porque el, el, el agente viral es súper similar Y producía y, y, y se enmascaraba con, con la gripe común de las personas algo similar a lo que ocurre con el caso de los coronavirus.
0: Bueno, pero por eso mismo yo creo que es muy, muy importante que las personas se vacunen. O sea, para evitar el, el mayor contagio que hay ahorita y poder bajar un poco las medidas de seguridad que se están teniendo y poder eh, volver a nuestras actividades normales. Este, me parece pertinente que todas las personas eh, se vacunen y tomen medidas en cuanto a buscar la vacunación, sobre todo con este segundo brote de la nueva cepa que supuestamente está llegando y que tiene síntomas más alarmantes que la que ya teníamos.
3: Bueno, entonces, lo mejor es que, que por lo menos, mientras estamos tratando de desarrollar medidas que sean mucho más eficientes para poder combatir esas enfermedades, lo mejor será que nosotros podamos prevenirnos con otros elementos podamos entonces siga, sigamos en todo caso lavándonos las manos utilizando las mascarillas y los tapabocas para no dispersar más estas nuevas cepas así que bueno, creo que lo importante es que conozcamos seamos un poco más conscientes mientras tanto yo levanto la copa y brindó por la ciencia. Brindemos por la ciencia todos, entonces.
0: Claro que sí, profesor, brindemos por la ciencia.
3: Claro. Brindemos por la ciencia.
2: Ahora, en nuestra última sección del día con la biografía de la semana, tenemos el caso de Rosalind Elise Franklin famosa científica de mediados del siglo XX. Nacida el 25 de julio de 1920 en Londres, estudió en el colegio Newham en Cambridge para estudiar ciencias experimentales y en específico química. En 1941 se gradúa en química y física. De inmediato consigue una beca para iniciar su tesis doctoral, pero un año después, en 1942 y en plena guerra mundial, pasa a la Asociación para la Utilización del Carbón y con sus investigaciones, ayudar al esfuerzo de la guerra. hizo un trabajo importante en sus estudios sobre el carbón lo que le permitió al acabar la guerra en 1946 defender su tesis doctoral. En París aprendió la técnica de difracción de rayos X, en la que se convertiría una experta a nivel mundial y aplicaría, pocos años más tarde, a la molécula del ADN. En su estancia en el King's College, Rosalind Franklin mejoró el aparato para obtener imágenes con ADN, cambió el método y obtuvo fotografías junto a un estudiante de doctorado Raymond Gosling, con una nitidez que nada Nadie había conseguido antes estas imágenes más a los datos de la charla de rosalind franklin junto a los datos proporcionados por wilkins llevaron a watson y cree a su propuesta de la estructura de las doble hélices del adn la cual publicaron en nature en ese artículo watson y creed mencionaron a rosalind franklin entre otras personas sin ninguna mención especial a sus datos y sus fotografías finalmente el 16 de abril de 1958 Murió de bronconeumonía, carcinomatosis secundaria y cáncer de ovario en Chelsea, en Londres. Es posible que la exposición a los rayos X haya sido uno de los factores de riesgo, además de la predisposición genética que tenía esta asombrosa mujer. Y bueno, esto fue todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente emisión, aquí en el espacio de noticias preferido, El Pinzón Mensajero. Sigan con nuestra programación.
0: Yo creo que ya va siendo hora de cerrar esta taguara.
1: Sí, no vaya a ser que lleguen los guardias a cerrarnos.
0: <risa> Eso ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias a nuestros miembros de la Web, que sin ellos este podcast no hubiera sido posible. Y en especial agradecimiento a nuestro invitado de hoy.
3: Yo en todo caso, le presento Miguel Urbaneja Coronado, este, profesor del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Simón Bolívar. Y yo les agradezco a ustedes haberme invitado a esta conversación con ustedes. Espero que el proyecto que tienen con nuestros podcasts puedan avanzar lo suficiente como para mantener esto que yo denomino como ciencia de la divulgación, desde la sencillez con la que ustedes están llevando su proyectito. Eh, bueno, sigan adelante y yo por mi parte voy a apoyarlos desde mi lado, como profesor y como parte de nuestra comunidad universitaria. Recuerden
0: además dar like y compartir este podcast con sus amigos y familiares. Eso nos ayudaría muchísimo para llegar a más personas.
1: Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arrobaavev be por Instagram, Twitter y además nos pueden encontrar en Facebook como Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología.
0: Mi nombre es Jose Santana y pueden seguirme en Instagram como arroba jose14.
1: Y yo soy Khalil Mula. También me pueden seguir en Instagram por arroba
0: Nos vemos dentro de 15 días para un nuevo capítulo de tu espacio científico favorito, La Taguara de Darwin, ciencia al borde de la barra. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Chao!